0: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid beim Freiheitsdenker-Podcast. Heute wieder mit einem Interview und heute ist Jan Döring mein Gast. Und Jan ist ein echter Vollblutunternehmer. Bereits in jungen Jahren gründet er schon seine erste Firma und ist danach als Moderator sehr erfolgreich tätig. Er moderiert Großveranstaltungen, ist bei jedem namhaften Sender zu Gast für Fernsehbeiträge. Er weiß, wie schwer das Moderatorenbusiness ist und gründet deswegen das Moderatorenwerk, eine Web-Community, die Moderatoren mit Seminaren und Trainings dabei hilft, erfolgreicher zu werden und mit der Moderatorenjobbörse dabei hilft, passende Aufträge zu finden. Heute hat er den Launch Like Rockstar Podcast und gibt sein Unternehmerwissen an andere weiter. Hier gibt es vor allem handfeste Tipps, um sein Produkt oder seine Dienstleistungen erfolgreich zu launchen. Hallo Jan, schön, dass du heute da bist. Hi, ich freue mich, dass ich mit dabei sein darf. Ja Jan, ähm, jetzt habe ich ja schon ein bisschen was erzählt. Wie bist du denn so vom vom Moderator zum Launch-Rockstar gekommen. Also das ist ja schon eine coole Transformation.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also bei mir war es so, ich, wie du ja schon gesagt hast, ich war lange Jahre Moderator, habe hauptsächlich Veranstaltungen moderiert ja, und wurde dann eben immer wieder von Kunden gebucht. Und das war so ein typisches Dienstleistermodell, wie man es eben so kennt. Ja. Das heißt, du bist quasi der Dienstleister oder Freelancer und musst für deinen Kunden letzten Endes Aufträge abarbeiten. Ja. Was für mich hieß, ich hatte ganz klare Deadlines von den Kunden vor gegeben, ich musste mich immer so ein bisschen drauf einlassen, wenn die irgendwas abgeändert haben wollten, wenn die was anders haben wollten, musste ich alles so machen, wie es der Kunde wollte und ich war auch sehr viel unterwegs, aber nicht so dieses unterwegs sein, wie es vielleicht digitale Nomaden machen, wo es wirklich cool ist, wo man schön am Strand ist, sondern eher in langweiligen, grauen Business-Hotels mit langweiligen, grauen Menschen und, ähm, ja, und da habe ich einfach gemerkt, das ist ein sehr sehr fremdbestimmtes Leben. Die Kunden haben mir gesagt, was ich wann wo wie anzuziehen habe, was ich wann zu sagen habe, wann ich mal lachen darf, wann ich nicht lachen darf, wie viel ich lachen darf und da dachte ich mir irgendwie, das kann eigentlich nicht sein, ja. Es war an sich, war es natürlich ein cooler Job und das macht an sich auch Spaß, das Moderieren, aber die Bedingungen haben einfach nicht gepasst, ja. Und das ist ja bei ganz vielen Freelancern so. Da haben wir super Designer, super Texter, die eigentlich ihren Job richtig, richtig gerne machen und, äh, ja, die dann einfach nicht, ja, so viele Fremdbestimmungen haben, dass ihnen am Ende keinen Spaß mehr macht, ja. Und ich habe für mich gesagt, ich muss da irgendwas dran ändern. Ich will weg vom Dienstleister da sein. Ich will Unternehmer werden. Und habe dann eben das Moderatorenwerk gegründet. Und ich habe da ein Produkt nach dem anderen gelauncht. Also vom E-Book über das Seminar, über den Online-Kurs bis hin zu einer Jobbörse, also so einem Abo-Modell. Und habe gemerkt, hey, das Ganze funktioniert. Und habe plötzlich mir wirklich so ein Passiveinkommen aufgebaut, was wirklich in Ordnung ist, wo, wo ich eigentlich ganz gut von leben kann. Und dachte mir so, ey ähm, dieses Launchen, das macht so einen großen Unterschied. Und es war so verrückt, dass ich plötzlich gemerkt habe, so ich verdiene plötzlich Geld, so blöd es jetzt klingt, ja, während ich am Sport machen bin, während ich sonst was machen bin oder während ich schlafe, und habe gemerkt, ich muss den Leuten einfach beibringen, wie dieses Launchen funktioniert. Ja? Und habe dann eben angefangen, auf verschiedensten Konferenzen, auf der DNX, also Digitalen Nomadenkonferenz, auf der Citizen Circle Konferenz Workshops und auch Vorträge zum Thema Launchen zu geben. Und ja, die Leute waren super begeistert, haben gesagt, hey, das ist ja richtig cool, was du so machst. Das macht ja richtig Spaß, hier zuzuhören. Und das, was du sagst, das funktioniert auch. hat dann auch so Einzelcoachings gegeben zum Thema Launchen. Und ja, irgendwann war es dann so, dass ich gesagt hab, okay, jetzt mache ich da wirklich eine neue Brand raus, die Launch Rockstars mit dem Launch Like a Rockstar Podcast. Und da zeige ich Leuten eben, wie sie wie ein Rockstar
0: launchen. Ja, mega cool. Es klingt ja auch total spannend. Und ich glaube, das ist ja auch das, was ja wo so viele von träumen einfach wie du auch sagst ne irgendwie Geld verdienen während man irgendwie beim Sport machen ist oder im Urlaub und was ich dann aber oft sehe ne ich meine viele Leute die dann irgendwie ihr E-Book oder was auch immer in Kurs haben bei dem bleibt dieser Erfolg so ein bisschen aus ne also da fragt man sich was was machen die einen richtig und was machen die anderen dann falsch? Ne? Ja.
1: Also das war auch genau das, was ich eben entdeckt habe im Markt. Also es gibt so viele Launches, die einfach keine guten Launches sind. Ja, also da schreibt jemand, weiß ich nicht, ein Jahr lang an sein Buch und dann schickt er mal kurz eine E-Mail raus und sagt, hey, hier könnt ihr mein Buch kaufen. ja, Oder stellt es einfach auf eine Webseite drauf und wundert sich, dass nichts passiert. Ja. Und da ist mein Ansatz immer zu sagen, dreh das Ganze um. Mach, verkaufe zuerst dein Produkt, und macht dann die Produktentwicklung. Ne? Und das, was da vorne dran passiert, in diesem Verkaufsprozess, das ist eben der Launch und der Launch ist eben nicht, ich sag jetzt, hey, jetzt ist der Launch Start und Launch Ende, sondern da gehört noch viel viel mehr dazu, was man im Vorfeld schon machen soll. Ne? zum Beispiel Reichweiten aufbauen und äh, wirklich Value rausgeben. So Sachen, die die eben, die du zum Beispiel eben gerade auch machst, Marco. Ja, also genau, das ist eigentlich der richtige Weg und dann erst später zu sagen, ich entwickle dann das Produkt, wenn ich die Sales schon habe, wenn
0: ich das tatsächlich verkauft habe. Also erstmal in Vorleistung gehen quasi.
1: Erst mal in Vorleistung gehen, genau, erstmal richtig was rausgeben, ja, ähm, dann aber auch schauen, dass ich mir schon Presales reinhole, also bevor es das Produkt überhaupt gibt und das auch ganz klar kommunizieren, zu sagen, hey, es kommt da was und das entwickle ich noch, das Produkt und ihr könnt es aber jetzt schon kaufen und kriegt dann einen speziellen Bonus oder Rabatt oder was auch immer.
0: Hm, ja, das klingt auf jeden Fall, ähm sehr sehr einleuchtend finde ich und auch äh, schlüssig was ich mich frage ist dann also von Leuten die äh, wo es halt nicht klappt ist dann manchmal denkst du da ist auch irgendwie so eine Angst dabei ähm, dass man irgendwie ja weiß nicht Angst vor Fehlern oder Angst sich nicht zu zeigen oder so
1: Definitiv. Also ich glaube, da spielen ganz viele Ängste mit rein. Ja. Also die eine Angst ist definitiv, sich zu zeigen, ja, dass man überhaupt mal nach draußen geht. Und es ist halt einfach auch viel bequemer und viel einfacher, zu Hause zu sitzen, einfach mal in Ruhe das E-Book zu schreiben, bevor man da irgendwie nach draußen gehen muss und sagen muss, hey, ich bin jetzt der Mann für dieses und jenes Thema zum Beispiel. Ja. Das heißt, da kriegst du erstmal mal schon kein, kein negatives Feedback. Und die zweite Angst ist eben auch, oder die Angst, die so ein bisschen dahinter steckt, ist die Angst vor schlechten Feedback. Feedback, ne? Die Leute haben Angst, dass jemand sagen könnte, hey, was du da machst, ist ja nicht gut. Und da kann ich immer nur sagen, geil, wenn dir jemand sagt, du kriegst schlechtes, wenn du schlechtes Feedback kriegst, bist du auf einem richtig guten Weg, weil je erfolgreicher du bist, desto mehr Hater hast du auch, ja. Und deswegen ist es ja an sich super, wenn du schlechtes Feedback kriegst, ja. Und schlechtes Feedback hilft dir natürlich auch immer, dass du dich verbessern kannst, ja, weil nur so kannst du richtig gut werden. Keiner startet ja perfekt, ja. Und und dann ist natürlich noch die dritte Angst, die Angst zu verkaufen, dass man sagt so, hey, ich habe jetzt Angst, wirklich nach draußen zu gehen, den Leuten zu sagen, hey, ihr könnt hier was von mir kaufen, ja, weil Verkäufer haben in Deutschland leider einen schlechten Ruf, aber es ist nun mal so, ohne Verkäufer würde nichts laufen in der deutschen Wirtschaft, ja, ohne Verkäufer gibt es keine Startups, ohne einen guten Vertrieb gibt es keine guten Unternehmen und, ähm, Deswegen auch mein Appell hier, geht wirklich raus und traut euch, eure Produkte zu verkaufen. Weil nur, wenn ihr die wirklich verkaufen könnt, dann habt ihr, könnt ihr auch später erfolgreich davon leben, von dem, was ihr gerne macht.
0: Hm. War das bei dir schon immer so, dass du alles so locker flockig präsentieren konntest? Oder hattest du auch <lacht> mal mit äh, dem engsten Zweifeln und sowas zu, zu kämpfen?
1: Also, was ja, was ich ja bei meinen Moderatoren-Seminaren auch immer sage, ist, ist, ich habe ganz klein angefangen. Also ich war äh, Medieninformatiker, hab also was komplett fachfremdes gelernt gehabt. Ich hatte einen Sprachfehler, ich habe gelispelt, ja, äh, und äh, hab gesagt, hey, ich will jetzt mal zum Fernsehen, ja. Und die Leute haben gesagt, Alter, du bist ja komplett irre, ja. Und natürlich hatte ich Angst davor, dass das Ganze nicht funktioniert und dass es irgendwie nicht klappen würde, ja. Aber ich habe mir einfach gesagt, und das ist auch eine ganz, ganz spannende Technik. Das ist die Launch kaizen technik nenne ich die, ja. Und ich habe mir gesagt, ich mache jetzt sechs Wochen lang jeden Tag eine Kleinigkeit was dafür, um meinem Ziel näher zu kommen, also um beim Fernsehen zu arbeiten. Ja. Also bin ich zum Logopäden gegangen, habe an meinem Display gearbeitet, habe meine Bewerbungsunterlagen optimiert und ähm, habe da eben ganz stark dran gearbeitet. Und ja, und dadurch war es mir im Endeffekt egal. Ich habe dann gedacht, okay, wenn es halt klappt, super, wenn es nicht klappt, dann ist auch okay, dann bin ich genauso weit wie vorher, ja. Und dieses Kaizen, das kommt eben aus dem Japanischen, das heißt, tu jeden Tag eine Kleinigkeit, um, um deinem Ziel näher zu kommen, das ist halt immer super effektiv und auch super effektiv, um gegen die eigenen Ängste kämpfen zu können.
0: Ja, das ist eine coole Methode, weil ich glaube, oft hat man ja einfach dieses ja, dieses große, fast schon unerreichbare Ziel ne, vor Augen und will das irgendwie am liebsten sofort erreichen, da muss ich sagen, da nehme ich mich nicht aus, da hat man das irgendwie auch irgendwie die Ziele, die man sich irgendwie jetzt, wenn man, ja, sind ja noch recht am Anfang des Jahres, den man sich irgendwie gesetzt hat. Ähm, aber das wirklich in kleinen Schritten runterzubrechen, ist dann ja echt ganz gut. Das ähm, muss ich mir auch mal wieder vor Augen halten, dass man immer kleine Schritte gehen soll und dann <lacht> kommt man auch ja. zum Ziel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also in den USA gibt es einen Typen und wenn du irgendjemanden fragst da draußen, wenn du jemanden fragst, kann man ein Flugzeug essen, ja, da wird dir jeder sagen, nie im Leben kann man Flugzeuge essen. Unmöglich, ja. In den USA gibt es einen Typen, der hat ein komplettes Flugzeug gegessen. Ja, Was hat er gemacht? Er hat einfach jeden Tag ein kleines Teil davon gegessen. Ja, Ich meine, natürlich soll jetzt niemand Flugzeuge essen, ja. Also ich würde es auch niemandem empfehlen, das nachzumachen. Aber verdammt nochmal, es geht, ja, du kannst wirklich Dinge erreichen, die unmöglich sind, oder die einem unmöglich erscheinen, wenn du es einfach in
0: ganz kleine Schritte zerteilst. Ja. Ja, das ist, ähm, cool. Auf jeden Fall. Und ich will, da stehst du ja auch auf jeden Fall auch raus, ähm, und, ähm, ja, hilfst da irgendwie anderen Leuten irgendwie auch, ja, voranzugehen. Und was ich mich frage ist, warum machst du das Ganze? Ich meine, du hast jetzt irgendwie das Moderatorenwerk und bist eine gute, erfolgreiche, etablierte Brand und könntest sich ja auch einfach jetzt vielleicht zurücklegen. Wo kommt der Drive, dann nochmal was Neues zu starten? ne?
1: Ja, es, es, es war, war so ein bisschen bei mir. Ähm, ich hatte mir mal zum Ziel gesetzt, so und so viele Mitglieder in meiner Jobbörse zu haben, weil ich dann genug Passiveinkommen habe, um davon leben zu können. Und das habe ich dann irgendwann letztes Jahr erreicht und dachte mir so, ja, okay, jetzt kann ich entweder in Frührente gehen oder ich kann meine Mission nach draußen bringen. Und ich habe mich so gefragt, was ist denn meine Mission eigentlich? ja? Und auch bei meinen Moderatoren geht es mir eigentlich darum, denen zu sagen, hey, Leute, werdet selbstständig, werdet Unternehmer, werdet darin erfolgreich, weil ich finde es so mega cool, wenn jemand eine Idee hat und mit der dann erfolgreich wird und da auch wirklich was auf die Straße bringt. ja, Weil ich finde, in Deutschland, da gibt es viel zu Wenig Unterstützung, gerade moralische Unterstützung, wenn du sagst, hey, du machst dich jetzt mal selbstständig, ja, da sagen alle, oh Gott, ja, willst du es wirklich machen, das ist ja total viel Arbeit, das ist ja super stressig und das Risiko und bla bla bla, ja, und meine Mission, ja, genau, dieser selbstunständig Quatsch, ja, also bei mir war es eben nicht selbstunständig, ja, das war äh, andere und äh, selten, ja, war bei mir eher so, ja, meine Selbstständigkeit, ja, hm. Deswegen die ganzen Sprüche, die du da kriegst, ja und ich und ich habe mir gedacht, hey, ich will diese Welt unternehmerischer machen. Das ist wirklich meine Mission, ja. Wenn ich am Ende von meinem Leben sagen kann, hey, ich habe, weiß ich nicht, ein paar Tausend Leuten geholfen, dass sie Unternehmer werden, wie geil ist es bitte? Und der größte, der einfachste Ansatzpunkt oder der, der effektivste Ansatzpunkt ist für mich der Launch. Ja, wenn du deinen ersten Launch geil hinbekommen hast, dann hast du auch eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass es später äh, weiter gut funktioniert. Und deswegen habe ich gesagt, setz dich da an, konzentriere mich da drauf und helfe den Leuten wirklich genau an dem Punkt, dass sie nach vorne kommen.
0: Ja, krass. Und ähm, ich meine, viele Leute, die ja ihre Ideen haben und ich zähle mich dazu, ich hatte irgendwie jahrelang tausende von Ideen und habe irgendwie nie was zustande gekriegt. Und ne, ich, ich hatte irgendwie gar nicht diesen Mut, was zu launchen. Äh, was glaubst du denn, also Warum ist das so? Also warum sind viele Leute, da? also ich nehme mich, bin ja wahrscheinlich nicht alleine damit, es gibt ja glaube ich viele Leute so, die die ja auch vielleicht dieses Unternehmische in sich haben, aber sich da nicht so richtig trauen. Also was glaubst du ist denn, oder genau, wie kann man das am besten denn umgehen? Also was… Ja.
1: Die, die Das Shiny-Objects-Syndrom, meinst genau, du? Ja, wäre genau, das so viele, genau. Siehst, ja, das ja genau. Glitzernde Diamanten siehst, wo du denkst, genau. ach, die hätte ich gern alle. Und dann willst du den einen gerade nehmen ja. und dann siehst du den nächsten und ja, deine genau, Hand wandert ja. doch noch nach rechts. ne Also ja, ist das, das ist so ein ganz, ganz richtiger Klassiker. Ja? Mhm. ja Gerade so auch in dieser digitale Nomadenszene auch relativ verbreitet, ja weil da gibt es ja so viele coole Möglichkeiten. Wir sind ja alle so ein bisschen Scanner-Typen. Ja? Mhm. Ja. Und was da gibt es eine einfache Übung, die da wirklich hilft, ja, und die habe ich auch in einem Workshop mal mit meinen Teilnehmern gemacht, wo dann einer danach wirklich kam und hat gesagt, okay, das war wirklich das, was ihm was gebracht hat. Und der hat dann bei mir auch ein Coaching gebucht und hat das Ding dann auch wirklich auf die Straße gebracht. Ja? Und die Übung ist ganz einfach, auch wenn sie ein bisschen martialisch ist, ja, also jetzt nicht irgendwie erschrecken, ja? Also ich bin jetzt kein Waffenfan oder sonst irgendwas, ja? Aber mal angenommen, jemand würde dir eine Waffe mitten in dein Gesicht halten und würde sagen, du hast jetzt 10 Sekunden, dich für ein Thema zu entscheiden, ja? Und da läuft dieser Countdown und er sagt 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wenn du dich jetzt nicht entschieden hast, dann drückt er ab. Ja, dann macht Boom, ja. Und wenn man diese Übung macht, dann passiert was. Dann fängt man sich das Unterbewusstsein an zu arbeiten. Ja? Und das Unterbewusstsein sagt dir dann meistens oder nennt dir die Idee, auf die du am meisten Lust hättest eigentlich. Weil meistens ist es so, dass das, was wir am liebsten machen würden, trauen wir uns nicht wirklich, weil wir Angst haben, dass genau das scheitern könnte, ja. Und deswegen spielt unser Unterbewusstsein verrückt und hat immer tausend andere Ideen und sagt, uns das wäre doch noch schön und das wäre noch schön. Aber meistens haben wir ganz tief was in uns drin, wo wir Angst vor haben, dass es nicht funktionieren könnte. Und das war jetzt bei mir bei den Launch Rockstars zum Beispiel genauso. Da habe ich auch gemerkt, so, hey, da habe ich so richtig Bock drauf. Aber was, wenn es nicht funktioniert? Und ich musste mich wirklich motivieren, dann, als ich meinen Podcast veröffentlicht habe, auf den veröffentlichen Button zu drücken und das Ding wirklich rauszuhauen. Ja? Und ich glaube, das Gefühl kennt fast jeder, der schon mal was gemacht hat. Ja? Und es liegt einfach daran, dass Du einfach bei den Themen, die dir wirklich wichtig sind, da hast du Angst zu scheitern. Und ich glaube, jeder hat so ein Thema, was er wirklich sehr, sehr gerne machen würde. Ich kann jeden nur animieren, genau dieses Thema zu nehmen, weil die Menschen draußen merken, ob bei dir Herz dahinter steckt oder ob du einfach nur Kohle verdienen willst. Hm.
0: Ja, das ist äh, interessante Übung. Ich glaube, da hätte ich mir einiges erspart. <lacht> <An> Zeit erspart, <ich lacht> wenn ich das gemacht hätte. <lacht> hätte ich hätte ich den Podcast mal ein bisschen
1: früher rausgebracht, ne, dann wärst du jetzt schon früher selbstständig und Unternehmer geworden. Ja, genau.
0: Äh, ja. wo du gerade hast, dass du auch Angst hast, also bist du auch schon mal gescheitert und äh, ja, mit, mit, mit definitiv mit, mit vielen Projekten, ja? Also, da, okay, da.
1: <lacht> nee, man, man denkt immer so, da äh, ihr mal eine Podcast Folge zu machen, ne? die ganzen Sachen, bei denen ich gescheitert bin, ja. Ja? Mhm, ja, Man sieht dann immer nur die Folge, ne, und äh, nur das was geklappt hat und so, ja. ne? Mhm. Aber zum Beispiel gescheitert bin ich mit 17 mit meiner ersten GmbH, ja. Also das ist eine ziemlich verrückte Geschichte. Mein 18-jähriger Kumpel, also wir haben, da fangen wir mal, fangen wir weiter vorne an, ja. Das war 1999, ja. Also es ist eine richtige Ecke her, ja. Und wir haben damals gelesen, im Spiegel gab es einen Bericht über Webdesigner, irgendwelche 14, 15, 16-Jährigen, die 100 Euro die Stunde verdienen mit Webdesign. Ja. Und Webdesign damals war halt, du musstest ein klein, kleines bisschen HTML können so. Wir ne. haben das gelesen, haben uns gedacht, geil, ja. Internet ist gerade voll im Kommen. Ja, es gab eigentlich kaum Firmen, hatten überhaupt Webseiten. Ja, und es war gerade mega aufwind und wir so. Ich so mehr, mehr, der, mehr der Salesmann und mein Kumpel war eher so der Programmierer. Ja? Und ich so, ja, kannst du Webseiten machen? Und er so, ja, ja. Und ich so, ja komm, dann lass uns einfach mal Webseiten machen. Und dann haben wir erst für dessen Vater, für die Firma Webseiten programmiert und dann haben wir angefangen. Ähm ja, für so kleine Unternehmen, so weiß ich nicht, der Handwerksbetrieb um die Ecke für die Webseiten zu machen, da immer so ein paar hundert Euro verlangt. Oder D-Mark waren es damals sogar noch, ja. Wir haben uns halt gefreut wie Schmitz Katze über irgendwie, weiß ich nicht, ja, die paar hundert Euro, die wir halt verdient haben, ja. Und dann war es eben so, dass wir einen Gewerbeschein gebraucht haben, damit wir das machen konnten. Der lief über den Vater erstmal weil mein Kumpel war damals auch noch 17, ja. Und, ja, und dann haben wir halt mit diesem Gewerbeschein, konnten wir günstig Computer einkaufen und haben dann angefangen, für uns selbst erstmal Computer einzukaufen, dann im Großhandel eben, ja, und haben plötzlich angefangen, haben Leute uns angefragt, ob wir ihnen den Computer verkaufen können, weil wir günstiger rankommen. Also haben wir eben kleine Marge draufgesetzt und denen dann auch Computer verkauft und dann war es irgendwann so, dass die komplette Schule bei uns ihre ganzen Computer gekauft hat. Also unsere Lehrer haben bei uns gekauft, die anderen Mitschüler, wir haben Preislisten gedruckt, ja, wir waren halt so die beiden Computerverkäufer, ja, und da wurde das Ganze eben immer größer, und der Vater hat gesagt, ey, das kann ja nicht sein, ja. Also, wenn wir jetzt irgendjemanden einen Computer verkaufen und der kriegt einen Stromschlag, ja, wegen uns, ja dann ist er voll in der Haftung und das geht ja nicht. ja? Also mussten wir notgedrungen eine GmbH gründen und zum 18. Geburtstag haben wir dann gesagt, okay, wir gründen jetzt zum 18. die erste GmbH und ich war halt der inoffizielle Mitgeschäftsführer, weil ich noch 17 war und nicht offiziell das Ding führen konnte. Und haben dann sogar angefangen, dass wir eine Ladenfläche angemietet haben, dass wir da Möbel reingestellt haben, dass wir wirklich dort Computer verkauft haben und es kam halt einfach niemand in diesen Laden rein ja? und natürlich hatte es so plötzlich einen riesen Kostenpunkt ne mit den ganzen Unterhaltskosten und das konnte sich halt überhaupt nicht rentieren über die ganzen Computer die wir da verkauft haben weil es einfach viel zu wenige waren ja? und ja und dann war es irgendwann so dass ich gesagt habe okay, also so kann es nicht weitergehen, da war der Bruder noch involviert, da war irgendwie 14, ich habe die ganze Zeit die Computer verkauft, der hat sie nicht repariert und dann habe ich gesagt, ey, ich muss, ich, ich muss rausgehen, es geht so nicht weiter, ja, wir machen hier nur Verluste und eigentlich wollten wir ja Webseiten designen und ich sage halt immer noch, hätten wir damals gesagt, wir machen Webseiten wir hätten so viel Geld einfach verdient, weil es damals noch, äh, ja, so ein richtig großer Punkt war, ja? oder so ein richtig großes Ding war, was gekommen wäre. Ja, aber da bin ich dann auch wirklich relativ schnell rausgegangen, habe gemerkt, wir haben das eigentliche Ziel aus den Augen verloren. Und dann gab es noch Launches, die nicht funktioniert haben. Da habe ich auch zwei, drei Stück. Ja, ich habe auch mal so ein Projekt mit einem Kumpel starten wollen. Das war so eine äh, Community für Musiker. Das ist auch komplett in die Hose gegangen. Haben wir ein Jahr lang dran rumgemacht. Also da ist auf jeden Fall auf dem Weg einiges schief gegangen. Das ist, glaube ich, komplett normal.
0: Okay, also ähm Scheitern, ja, gehört dazu. Und du hast ja eine andere Lehre draus gezogen. Ne? Viele vielleicht scheitern und hören dann auf und sagen, ja, vielleicht ist das Unternehmertum ja dann doch nichts für mich. Ja, Aber für dich ja anscheinend nicht. Also was hast du da für dich so rausgenommen? Also hast du da...
1: Also ich, ich, ich glaube, die wichtigste Frage ist, viele fragen sich immer dann, warum? Warum hat es nicht geklappt? Und, äh, oder noch schlimmer, wieso ist mir das ausgerechnet passiert? Ja. Und die mhm. finden dann eine Lösung irgendwie außerhalb von sich selbst. Und natürlich, ich damals auch, habe auch, ne, mit 17 habe ich auch gesagt, so, ey, also ne, das liegt ja alles nur an meinem Kumpel und an seinem kleinen Bruder und weiß ich nicht was. Ne? Aber letzten Endes ist die Frage, die du dir eher stellen sollst: Was kann ich daraus lernen? Ja, erste Frage, die dir schon mal richtig was bringt. Und die zweite Frage ist dann natürlich auch, wie schaffe ich es denn, dass es beim nächsten Mal besser funktioniert? Ja, Und dieses äh, was kann ich daraus lernen und wie mache ich es beim nächsten Mal besser? Das sind, glaube ich, die zwei Fragen, die dich wirklich nach vorne bringen. Und die habe ich mir eben immer wieder gestellt. Ähm, und so hat es dann irgendwann geklappt.
0: Ja, Ja, das sind äh, coole Fragen auf jeden Fall, weil meine Scheitern, das ist ja, was einem auch ständig passiert, genauso wie, also ich kann mir also, nee, nee, also nicht ständig, also, so meine ich das jetzt nicht, aber ich meine, das ist ja, gehört ja zum Leben dazu. Man hat ja nicht immer nur Höhen, sondern man. Natürlich, hat ja auch Tiefen, natürlich ne? Stell dir mir vor,
1: dass irgendwie ein zweijähriges Kind, was gerade anfängt zu laufen, oder ein Jahr, keine Ahnung, wie alt Kinder sind, wenn sie anfangen zu laufen, ja. Und das Kind fällt hin. Und du sagst ja, das bist denn du für ein dummes Kind, ja, du kannst ja gar nicht laufen. Du wirst natürlich immer wieder sagen, hey, probier es mal, schau noch nochmal, steh noch mal auf, ja. Und letzten Endes musst du mit dir genauso umgehen. Du musst du dir selbst sagen, hey, ist doch kein Thema, ja. Jetzt hat es mal nicht geklappt, beim nächsten Mal klappt's wieder. Irgendwann kannst du laufen, ja. Und meine Theorie ist, jeder kann lernen, Unternehmer zu werden, ja. Wenn du die richtigen Strategien, die richtigen Taktiken anwendest, dann funktioniert das Ganze
0: einfach. Ja, ja schön, dass wir Laufen ist bei uns halt auch gerade, also meine Tochter ist 15 Monate, deswegen ist Laufen gerade ein ja, Thema. Ja.
1: Also fünf, 15 Monate sind <lacht> Ja so. Du hast gelernt, wie das. <lacht> ja, okay. ja,
0: genau. Ja, stimmt schon. Man, ähm, ich glaube, oft hat man das auch, dass ähm, na, das habe ich dann auch, dass man irgendwie zu hart zu sich selbst dann ist, ne? Dass man sich dann irgendwie dafür richtig fertig macht, warum dann Sachen nicht funktionieren, irgendwie, ne? Anstatt irgendwie mal total, ja. Äh, irgendwie ja. Übertragen gesagt, Staub von den Staub von den Schultern abwischen. Ja. ja, ja. <lacht> ja. Gab's immer, Man muss so ein gewisse so eine also, ein bisschen so eine Kämpfermentalität auch entwickeln, um irgendwie erfolgreich zu werden? Oder also Kämpfer in dem Sinne, er jetzt nicht, dass man, also nicht in dem Sinne, also rücksichtslos anderen gegenüber, sondern so ein bisschen, ja, verbissener mit sich selbst. Also, auch so ein, also, das schon so ein bisschen so ein Ansporn an sich selbst da auch dran sein muss. Hm,
1: das ist eine gute Frage, ja. Also, ich glaube, Verbissenheit ist vielleicht das Falsche, ja. Ja, ähm, Aber ich, ich sag mal so. also Ehr Ehrgeiz oder sowas. Ehr Ehrgeiz, ja. Ja, Ehrgeiz ist vielleicht schon ein besseres Wort. Ich glaube, was halt wirklich wichtig ist, ist, es, dass du für dein Thema brennst, ja. Und dann machst du das auch wirklich gerne, ja? Ich muss bei mir sagen, ich bin eigentlich eher der Lazypreneur, ja. Also ich arbeite normalerweise so 20, 30 Stunden die Woche, ja? weil ich einfach sag so, hey, alles andere ist ungesund, ja. Sollte man nicht machen, ja. Aber es gibt natürlich immer wieder so Phasen, so Launchphasen, da gebe ich dann schon richtig Gas. ja. Also da arbeite ich auch mal 40, 50 Stunden die Woche. Ja? Aber was ich zum Beispiel ganz selten mache, ist am Wochenende arbeiten. Also Samstag, Sonntag nehme ich mir eigentlich immer frei. Ja? Und ich glaube, was viel, viel wichtiger ist, ist als Verbissenheit ist eine gewisse Produktivität. Und dass du wirklich schaust, wie erreiche ich möglichst effektiv die Dinge, die ich erreichen will, ja. Eben dieses Work smart, not hard, ja, das ist eben, glaube ich, auch voll mein Motto, ja, ich, ich schaue auch immer, dass ich, wenn ich am Rechner sitze, dass ich wirklich konzentriert versuche zu arbeiten, mich nicht ablenken zu lasse, dass ich zum Beispiel morgens habe ich in der Regel immer mein Handy aus, ja, dass ich gar keine Notifications reinbekomme, ich mache morgens ganz selten mal Termine, ja, ist zum Beispiel heute hier eine Ausnahme, ja, sonst schaue ich wirklich, dass ich es immer nachmittags mache. Und solche Dinge helfen ungemein. Ne? Und ich glaube auch, dass jemand, der sieben Tage die Woche arbeitet, zehn, zwölf Stunden, dass er einfach nicht produktiv sein kann. Das ist unmöglich. Ja, Du brauchst einfach alle fünf Tage mal zwei Tage frei, wo du dich mal entspannen kannst. Ja? Das heißt also, ja, du musst dir klare Ziele setzen und ja, du musst auf jeden Fall schauen, dass du dir auch erreichst. Und bei mir ist es auch so, wenn ich mir ein Ziel setze, dann will ich es auch verdammt nochmal erreichen. Dann tue ich auch wirklich alles dafür, aber du musst gleichzeitig auf dich aufpassen so ja? und gleichzeitig auch schauen, wie schaffst du es effektiv und äh, wie schaffst du es produktiv. Ja? Das ist, glaube ich, so der Weg, der wirklich hilft.
0: Ja. Was, was sind da deine Produktivitäts-Hacks? Also was äh, was was hilft dir, besonders produktiv zu sein? Also das eine ist eben, was ich gesagt habe,
1: Launch Kaizen, tu jeden Tag mindestens eine Minute was, um deinem Ziel näher zu kommen. Ja, das ist Punkt eins. Ich nutze da auch einen äh, Kalender oder Timer, ein guter Plan heißt der von Ernst Neumeister. Ja, kleiner Werbeblock, aber ich kriege jetzt dafür auch nichts. So, ja, äh, genau, also super, super cool. Da hast du so drei Monate, kannst dein Ziel irgendwie unterteilen und dann machst du einfach jeden Tag was, ja. Das ist eine. Das zweite ist Online-Off-Time, was ich gerade gesagt hatte. Ja, Also wirklich zu schauen, ich mache mein Handy aus äh, und mache alle Notifications aus und mache erstmal das allerwichtigste Ta des Tages. Ja? Egal was kommt, morgens früh, ja, und zwar vor der regulären Arbeitszeit, bevor ich auch die E-Mails checke und so weiter. Und das kann ich auch jedem empfehlen, auch wenn jemand noch äh, angestellt ist, dann steh einfach eine halbe Stunde früher auf jeden Tag. Ja, Mach das nicht am Ende des Tages, weil am Ende des Tages bist du müde. Du hast dein Entscheidungskontingent schon aufgebraucht. Also du hast pro Tag hast du, ich glaube, so 200 Entscheidungen, die du treffen kannst. Ja, wenn das Kontingent mal voll ist, dann kannst du keine Entscheidung keine, können wir mehr treffen, weil es zu anstrengend ist für dein Gehirn. Also mach wirklich morgens, starte da, ja, Online-Off-Time und äh, ja, Ansonsten, klar, Ziele setzen, immer dranbleiben und dann, was mir auch immer noch so hilft, ist dann die Pomodoro-Technik. Ja? Das heißt, ich mache immer so 25-Minuten-Blöcke, da lasse ich meinen Timetimer durchlaufen und mache dann fünf Minuten Pause. Ja? So vergisst man die Pausen nicht, was wichtig ist, dass man auch wirklich produktiv bleibt. Und ich setze mir für die 25 Minuten immer ein konkrete, eine konkrete Aufgabe, die ich erreichen will. So, mit diesen drei Hacks, da ist deine Produktivität wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau da.
0: Ja, das ist sagen, äh, da ist für mich auch vieles dabei, weil ich ähm, bin tatsächlich Fokus, ist manchmal so mein Thema, auf jeden Fall. <lacht> <Ich> <lacht> bin jemand, äh, der äh, manchmal noch denkt, dass äh, Multitasking doch zu mehr Erfolg führt. Aber <lacht> da aber ist. Ja, also ich, das
1: Problem habe ich auch immer wieder, weißt du, Dann hast du irgendwie Slack am Laufen, dann kommt da eine Nachricht, denkst du, ach, beantwortest die schnell, während du eigentlich was ganz anderes machen willst, dann kommt eine E-Mail und dann noch Instagram, ja, und das ist halt einfach, also deswegen Notifications aus, ja, ja. das ist so, so wichtig, ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ja. habe ich auch. Also gerade als ich hier noch irgendwie das ja. äh, das Interview vorbereitet habe, dann kommt hier noch eine Nachricht rein und ja, dann ja. immer sich versieht, ist man wieder doch irgendwie bei WhatsApp oder ja. bei Instagram ja. und dann, ja. Naja. Ja, ja, ja. Wir merken es nicht, ja. Ja, ja. das ja. stimmt. Aber was ich halt auch ähm, so cool finde, dass du auch sagst ähm, dass du halt irgendwie eine 20 bis 30 Stunden arbeitest, da bist du jetzt auch nicht der der Erste, den ich äh, von dem ich höre, der das halt sich so zum Ziel setzt und trotzdem mega erfolgreich damit ist. Ähm, was ich mich immer frage, wie, also geht das auch als Starter, dass man ähm, so wenig arbeitet oder, ähm, weil ja. im, im, in meinem Verständnis ist es auch so, ach, am Anfang musst du doch immer noch ein bisschen mehr tun, um das ganze Rad zum Laufen zu bringen ja also ich habe das eben
1: durchgängig gemacht so ja und das hat auch wirklich super gut funktioniert ja ich habe das Moderatorenwerk ja nebenher aufgebaut man muss allerdings auch dazu sagen als ich das Moderatorenwerk aufgebaut habe habe ich eben auch noch Vollzeit als Moderator gearbeitet also ich habe im ersten Jahr vom Moderatorenwerk vielleicht 10.000 Euro Umsatz gemacht und davon habe ich wieder weiß ich nicht 5.000 6.000 Euro Kosten gehabt ja also bis das wirklich funktioniert hat hat es eben dann nach drei Jahre gedauert ja wenn du schneller sein willst dann musst du eben auch mehr Gas geben. Aber es ist halt auch so, wenn du Reichweite organisch aufbaust, dann geht das eben auch nicht von heute auf morgen. Ja? Mhm. Da gibt es natürlich ein paar Hacks oder gibt es ein paar Tricks, wie man sich schneller Reichweite aufbauen kann. Auch Reichweite, mit der man schnell Geld verdienen kann. Ja? Aber letzten Endes braucht es dann halt doch seine Zeit. Ja? Ich muss gleichzeitig dazu sagen, bei mir ist es aktuell gerade so mit den Launch-Rockstars, weil es halt auch gerade echt abgeht und ich das Moderatorenwerk noch nebenher mache. Ja, Da bin ich jetzt schon eher so bei 40, 45 Stunden die Woche. Aber ich habe halt auch gerade richtig
0: Bock. Ja. ja, wobei das ist ja immer noch ja immer ein normales <lacht> Vollzeitjob, ne? Äh. Das ein ja normaler.
1: Aber aber was ich halt auch sagen muss, ist, ich war auch mal zwischendurch so ein kleines bisschen angestellt. ja Da war es halt meistens so, ich war nach zwei Stunden fertig mit der Arbeit und saß dann sechs Stunden rum. ja Ich glaube, da kommen halt viele in so einen Trott rein, dass sie halt sagen, sie äh, drosseln ihre Produktivität, damit sie sich nicht mhm. zu Tode arbeiten und hängen dann halt irgendwie im Büro rum. Ja. Und da war ich halt nie der Typ zu. ja Und wahrscheinlich könnte man viel, viel mehr erreichen, wenn man weniger Zeit hat. Ja. Eine Freundin hat gerade kürzlich erzählt, sie war in Südafrika und da gab dann immer, da wurde der Strom rationiert aus irgendwelchen Gründen. Ja. Das heißt, du hattest nur tagsüber nur vier Stunden Strom und da musste sie in den vier Stunden eben ganz konzentriert arbeiten, weil sie nur vier Stunden zur Verfügung hatte. Ja. Und wenn du nur vier Stunden Zeit hast, Mega cool, ja. Dann heißt es ja im Endeffekt, du musst alles in diesen vier Stunden machen und dann bist du in diesen vier Stunden auch richtig produktiv. Und ich glaube, das ist besser, als wenn du sagst, hey, ich habe jetzt meine zehn Stunden und muss ja irgendwas machen, ja. Nee, lieber einen Kaffee trinken oder mal sonst irgendwas, mach Sport, dann bist du danach wieder produktiver.
0: Ja, ja das ist gut. Babys sind übrigens auch ein äh, guter Produktivitätsbooster. <lacht> 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 Solange die schlafen, kann man auch ein bisschen arbeiten dann. <lacht> ah, ja, okay, okay. <lacht> Gut zu wissen. <lacht> genau. Ja, nee, also das war, also tatsächlich hat uns äh, so ein bisschen, also wenn äh, wir jetzt wo die älter sind, äh, sind wir so ein bisschen äh, weg davon gekommen, aber gerade so in, in jungen Jahren, wo wir dann auch noch ähm, nebenbei studiert haben, also nebenbei in Klammer, <lacht> studiert haben, mm -hmm. ähm, da hat man dann auch irgendwie tatsächlich, irgendwie man hatte Abgabenfristen für Hausarbeiten und hatte aber tatsächlich irgendwie noch den den großen, der dann äh, ja auch irgendwie seine Aufmerksamkeit haben will und mhm. ähm, ja dann schafft man ja trotzdem irgendwie auch. Also wenn es ne, wenn man nur enge Zeitfenster hat und man muss hat nur zwei Stunden, um seine Hausarbeit zu schreiben, dann ähm, geht das dann trotzdem.
1: <lacht>
0: ja. ja auf jeden Fall, ja das ist
1: eigentlich der Hack, ne? Ja.
0: Ja, spannend. Und das ist vor allen Dingen auch cool. Ähm, ja, ich meine für Leute, die die sich halt auch nebenberuflich selbstständig machen wollen, ne, die jetzt nicht gleich irgendwie den den harten Cut machen wollen und ähm ja, Ne, aus allem raus hm. ähm, und dann wie denkt man muss irgendwie jetzt ne, 100 Stunden ja, die Woche äh, oder so arbeiten so <lacht> richtig Startup mäßig also es ist natürlich so wenn du sagst du willst im
1: ersten Jahr deine 50 bis 100.000 Euro Umsatz machen dann musst du schon mehr Gas geben ja das ist schon tatsächlich so mhm. ne? wenn da der Druck da ist ja. aber ich würde halt jedem empfehlen das vielleicht auch erstmal Erstmal vielleicht nebenher sogar aufzubauen oder auch zu gucken, dass man eben Rücklagen hat, dass man da dann eben nicht so den Druck hat, ja, weil dann kannst du es schön gemütlich dir aufbauen.
0: Ja, das ist auch ein guter Tipp, der der einem auf jeden Fall helfen kann. <lacht> ja, also das war wirklich echt schon äh, ja viele coole Sachen, viel cool Input dabei. Ähm, auch gerade äh, ja, wenn man sagt ne, wie als Starter ist und man äh, hat seine seine eigenen Ideen und möchte jetzt endlich mal rausgehen. Ich würde sagen, wir können da so langsam zum Ende kommen. Und wenn du Lust hast, können wir noch eine kurze frage antwortrunde machen? Ja, gerne, ja. Mhm, ja, ja. Okay. Dann, äh, genau, Rapid Fire. Ich habe ja hier ähm, <lacht> fünf, äh, nee, vier, vier Fragen. sind. Äh, Freiheit ist für mich die Möglichkeit,
1: zu tun zu dürfen, was ich will, wann ich will, wo ich will, mit wem ich will. Und Freiheit ist für mich aber auch eine... Beziehung zu haben, in der ich in Freiheit leben kann.
0: Sehr schön. Dafür bin ich meinen Eltern dankbar,
1: dass sie mir, ich äh, mal nachdenken, dass sie mich zu so einem schlauen Kerlchen gemacht haben.
0: <lacht> <lacht> Mit dieser Eigenart nerv ich meine Mitmenschen. <lacht>
1: Es ist tatsächlich und das glaubt man vielleicht gar nicht zum einen meine Unordnung, ja, und zum anderen auch, da ich immer so ein bisschen verpeilt bin im, im Alltag, ja. Also ich bin ja was Business und so weiter angeht super strukturiert, ja, und da stimmen auch alle Prozesse, da bin ich immer zu 100% on time im Alltag. Ja, da verpeile ich manchmal einfach Sachen. Also wenn jemand mit mir auf Reisen ist, dann denkt er manchmal, Alter, ist der der Typ so. Das denkt man gar nicht, wenn man den so kennenlernt. Ja.
0: Nee, das hätte ich jetzt auch tatsächlich nicht gedacht, <lacht> weil du wirkst wirklich sehr, sehr strukturiert. <lacht> 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 ähm, wenn dein Leben als Roman erscheinen würde, wie würde er heißen? Just fucking do it. Ja. So, ja. Also setz um, mach und tu, ne? Ja, mega. Gut. Kurz und knackig. <lacht> ja, cool. Dann vielen Dank, dass du da warst, Jan. Ja, sehr gerne, ja. Mhm. Ach so, äh, noch kurz, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, wenn man es spannend findet, äh, was du machst, wie kann man das am besten machen? Also was man natürlich sehr, sehr gerne erstmal machen kann, ist
1: mein Podcast hören, der Launch Like a Rockstar Podcast. Ja, gibt es aktuell nur auf iTunes, wird aber demnächst auch auf Spotify und so weiter erscheinen. Ja, mhm. Also den gerne mal anhören. Da sind auch mal sechs Folgen drin, wo man wirklich von vorne bis hinten lernt, wie man eben was richtig launcht. Ja. Mhm. Und der zweite Punkt ist, schickt mir einfach eine E-Mail an jan at launch-rockstars.de und launch geschrieben mit
0: L-A-U-N-C-H. Ah, cool. Dann genau. äh, wissen wissen alle Bescheid Ja. und äh, genau, meldet euch bei Jan, wenn ihr ein Produkt oder ein Dienstleistung launchen wollt. Oder lernen wollt, wie ihr Launch Rockstars wird. <lacht> genau. Ja, ja dann äh, cool, dass du da warst, Jan. Ja, sehr gerne. Und dir dann noch äh, viel Erfolg als Launch Rockstar. Dankeschön. <lacht> dir auch weiterhin viel Erfolg ne, mit deinem Podcast. Danke. Dann ciao. ciao. So, das war's wieder beim Freiheitsdenker Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und auch würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes freuen, wenn dir der Podcast gefallen hat. Solltest du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche haben, kannst du die gerne mir per Nachricht bei Instagram, Facebook oder LinkedIn zusenden. Bis dahin wünsche ich noch eine gute Woche. Bis dann, dein Marco.